0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Startup Girls Podcast. Ich habe heute mit Fabian Scholz, dem Mitgründer der Finanz-App Rubab, gesprochen. Und Fabian hat tatsächlich ursprünglich einmal Jura studiert, ist dann ein bisschen in die Welt des Unternehmertums gestolpert und hat auch mit Rubab tatsächlich nicht zum ersten Mal gegründet. Und deswegen haben wir innerhalb der Podcast-Folge ein bisschen über seinen Weg gesprochen und wie er dann auch zu Rubab kam im Endeffekt. Und warum Rubab nicht einfach das hundertste neue Finanzprodukt derselben Art ist, denn wir wissen alle, der Markt ist ziemlich crowded, aber ja, das Rubab-Team hat sich da, finde ich, was sehr cooles ausgedacht und Fabian teilt dann auch am Ende nochmal seine wichtigsten Learnings, die er bis jetzt schon sammeln durfte, auf seinem Weg mit euch und bevor wir starten, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das tut. Tut und mich da supportet und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal recht ausführlich über das Thema des Investierens gesprochen, haben auch eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Aktien und ETFs, um einfach bestimmte Begriffe zu erklären und um so ein bisschen ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie man denn jetzt eigentlich starten kann. Aber ich glaube, so geht es mir auch selber. Die große Frage ist dann vielleicht von der einen oder anderen immer noch, okay, um Gottes Willen, aber wie fange ich denn jetzt eigentlich an? Dieses Thema ist irgendwie immer noch groß und scheint mir immer noch recht komplex, obwohl ich jetzt vielleicht den einen oder anderen Begriff verstanden habe. Ja, und genau dafür habe ich heute äh, liebe lieben Fabian Scholz eingeladen, einen der drei Gründer von der rubab app die sich genau dieses Problem angeeignet haben, das lösen wollen, zum Teil auch schon Tun. deswegen in diesem Sinne herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, grüß dich. Ja, danke für die Einladung und äh, freut mich sehr. Bin gespannt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich natürlich auch. Ja, Fabian, du hast mit Ruba nicht zum ersten Mal gegründet. Da sind schon ein paar weiter, weitere Gründungen auf deiner Liste. Vielleicht gibst du uns einfach noch mal so einen kurzen Overview, einen kurzen Überblick, wie du eigentlich damals in, in das Unternehmerleben eingestiegen bist und wie sich das dann auch so entwickelt hat für dich.
1: Klar, gerne. Ich gebe dir einfach mal so den, den Schnellüberblick und dann kannst du ja äh, nachfragen bei den Themen, die du besonders spannend findest. Ähm, aber mit Schnelldurchlauf quasi habe ich ursprünglich mal Jura studiert tatsächlich, ähm, dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich äh, lieber so ein bisschen auf der Troublemaker-Seite unterwegs bin und äh, nicht unbedingt die Probleme anderer Menschen lösen möchte, sondern selber ein bisschen äh, verantwortlich, dann aber eben auch verantwortlich für das Lösen der Probleme sein möchte ähm, und habe deswegen äh, mich in Richtung der Wirtschaft umorientiert. Wir hatten tatsächlich, ich habe an, äh, an der Bucerius in Hamburg äh, studiert, äh, bei uns in den Alumni einige äh, inzwischen auch ganz prominente Gesichter der Gründerszene, zum Beispiel den Fabian Heilemann, den man in Berlin auch ganz gut kennt und ein paar andere, die uns damals so ein bisschen über so eine, ähm, ja, so ein Entrepreneurs Club quasi an das Thema rangeführt haben. Da habe ich das erste Mal Gründerluft geschnuppert und für mich entschieden, okay, das finde ich spannend, da habe ich Lust drauf, in die Richtung möchte ich eher gehen ähm, und habe deswegen auch noch einen Wirtschaftsmaster gemacht äh, in London, um mich so ein bisschen ins Thema reinzufinden, aber irgendwie für für mich entschieden. Ja gut, das theoretische Lernen, das war alles ganz schön und gut, aber ich muss einfach arbeiten, ich muss einfach machen und habe dann angefangen hier in Hamburg bei einem Venture Builder Truventuro. Die kennt man von sowas wie Home to Go, Dreamlines, Finanzcheck und ein paar anderen. Einfach so klassisches Venture Building zu betreiben und hatte dann irgendwann auch die Gelegenheit, mit denen eben eine eigene Firma zu gründen. Paltron, eine digitale Recruitment Agency für IT-Experten. Das lief sehr sehr schön, habe ich gemeinsam mit Josef gegründet. Der macht das auch immer noch tatsächlich. Ähm, aber wir haben äh, für das Ding im Jahre 2019, Anfang 2019, äh, ein Exit hingelegt, bei dem ich dann eben auch ausgestiegen bin, weil ich einfach nochmal was anderes sehen wollte. Ähm, nach wie vor sehr, sehr cooles Team, sehr, sehr coole Leute. Josef macht das auch super. Also ähm, äh, ist auch tatsächlich bei Rubab aktuell investiert. Wir sind äh, nach wie vor sehr gut befreundet. Ähm, genau, aber bin dann eben äh, mit meinem Bruder gemeinsam und Kelvin ins äh, Fintech-Abenteuer gestartet.
0: Ja, ähm, krasser Wandel, würde ich sagen, aber ich finde, das ist natürlich auch irgendwie, da sieht man wieder, dass dieser Weg halt einfach kein geradliniger ist und deswegen, dass man auch aus allen Bereichen ähm, ja in das, äh, in das Feld des Entrepreneurships einsteigen kann. Ähm, ja, jetzt Fintech, Fabian. Ähm, in Deutschland ist es ja nun immer noch so, dass sehr, sehr, wenig Leute ihr Geld in Aktien äh, investieren. Ich glaube, 15 bis 16 Prozent sind das. Und davon sind es auch immer noch sehr, sehr wenig Frauen. Es sind viel alte Männer. Damit möchte ich jetzt niemanden genau adressieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, Warum nicht? Ne? Ja,
0: <lacht> ähm, die ähm, ja natürlich auch ein bestimmtes Einkommen einfach haben und äh, natürlich auch ein bestimmtes Wissen in dem Themenbereich haben. Und ihr habt jetzt gesagt, okay, da muss ich irgendwas ändern. Ähm, was tut ihr dafür und warum ist das jetzt auch, was ihr macht, ähm, nun zum Beispiel auch einfach für Studierende ähm, interessant, für junge Leute, die nun im Endeffekt wirklich nicht so viel, äh, keine 1.000 Euro pro Monat haben, die sie jetzt hier ähm, immer zur Seite legen können und auch einfach thematisch nicht so viel wissen haben. Also was, was habt ihr gemacht?
1: Ja, es ist tatsächlich ganz spannend. Wenn man sich den Markt anschaut, dann stellt man halt, genauso wie du gesagt hast, relativ schnell fest, der ist so ein bisschen alt und so ein bisschen verstaubt. Und klar, es gibt da jetzt inzwischen auch wirklich tolle Fintech-Lösungen, die auch super Produkte gebaut haben, aber selbst bei denen scheint der Fokus immer eher so auf dieser schon bestehenden 15, 16 Prozent der Bevölkerungsgruppe zu liegen. Mein Bruder Jakob zum Beispiel, mit dem gemeinsam ich ja äh, Rubab äh, gegründet habe, neben Kelvin noch, ähm, hat, äh, bevor wir hier gestartet sind, bei Raisin in Berlin gearbeitet, also mhm. Weltsparen, ja auch ein sehr, sehr großes, erfolgreiches, tolles Unternehmen. Ähm, mhm. Aber auch deren klassische Zielgruppe ist eben einfach ein bisschen älter, äh, häufig männlich und äh, häufig mit einem auch schon deutlich relevanten, liquiden Vermögen unterwegs. Und da hat man sich dann schon mal auch bei uns so Familienintern die Frage gestellt, warum macht denn eigentlich keiner was für den Stereotyp, der eben nicht so dieser klassische reiche, weiße, alte Mann ist. Ne? Ja. Und haben uns dann ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, okay, es gibt scheinbar einfach unfassbare Einstiegsbarrieren für die Leute in dieses Thema, so wie du es gerade schon angerissen hast. Und mhm. wir glauben, dass Preis einer davon ist, also dass viele der Lösungen mit einem Preisschild durch die Gegend laufen, manchmal ja eine Mischung aus irgendwie einer Subscription-Fee und einer AUM-Fee, ähm, aber häufig kommt irgendwo im Pricing vor, das kostet 0,59% Prozent der Average AUMs. Wenn du dich jetzt hier in Hamburg, wo wir sitzen, mal vor den Hauptbahnhof stellst und 100 Leute fragst, was bedeutet 0,59% der Average AUMs für ETF-Investments, dann haben die von deinem Satz wahrscheinlich 90% der Begriffe gerade nicht verstanden. Ja. Und äh, das ist vielleicht Teil der Eintrittsbarriere. Und ähm, genauso die Frage, was ist eigentlich ein ETF, aber äh, vielleicht sogar noch vorgelagert, was ist der Finanzmarkt? Ähm, was ist Investieren? Was bedeutet das eigentlich? Ist das was Böses? Ist das was Gutes? Gibt es da Vorteile? Gibt es da Nachteile? Ähm, auch schon eine spannende Frage. Und ähm, nochmal weiter vorgelagert, das Thema Sparen. Und da setzen wir eben an. Ähm, ganz, ganz viele Leute sagen ja, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe irgendwie nur hier die fünf, sechs Euro im Monat, die am Ende übrig bleiben, ähm, da ist es doch nicht relevant, das jetzt irgendwie noch äh, vernünftig zu sparen, weil das dann ja auch irgendwie großer Aufwand wäre und so weiter. Also Aufwand ist ein Thema und dann irgendwie das Verständnis lohnt sich, das ist ein Thema. Es gibt mal ganz, ganz viele Themen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen es einfach mal in allen Belangen so einfach wie möglich. Also ist unsere App kostenfrei. Wir haben ausschließlich drei Portfolios, die wir anbieten, aber in der Kommunikation kommen wir eben über das Thema Sparen und erklären den Leuten, dass es sich sehr wohl lohnt und aus meiner persönlichen, auch festen Überzeugung gerade lohnt für die Leute, die vielleicht nur 5, 6 Euro im Monat sparen, ihr Geld zur Seite zu legen, weil ganz ehrlich und unter uns, wenn du irgendwie mehrere hunderttausend Euro Vermögen hast, dann ist es nicht so wahnsinnig wichtig, dass du auch noch das letzte Nachkommaprozentstück da rausholst bei der Rendite, wenn du das anlegst. Klar, das machen die natürlich insbesondere gerne, aber eben, weil das auch Menschen sind, die sich dann ganz besonders dafür interessieren. Ähm, wenn man sich jetzt aber mal anguckt, so der Otto-Normalverbraucher da draußen, der normale Mensch, Menschen wie du und ich, die einfach durchs Leben gehen und sich fragen, hey, ähm, ich habe hier so ein bisschen Geld, aber ich bin jetzt kein professioneller Finanzmanager, was mache ich denn damit? Da ist doch im Zweifel viel, viel wichtiger, dass deren fünf sechs Euro nicht auch noch weniger wert werden über die Zeit. Deswegen mhm. finde ich, muss es so einfach und so minimal invasiv und auch so einfach verständlich wie möglich sein, aber auch eben so kostengünstig wie möglich und deswegen aus meiner Sicht einfach kostenfrei, sollte eine Commodity sein zu investieren. Und deswegen haben wir es mit Rubab genauso aufgezogen.
0: Ja, mega. Also ich finde, ich habe mir die App dann auch mal runtergeladen. Man muss ja auch wissen, worüber man hier spricht.
1: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ich hoffe, es
0: gefällt dir. Ja, ich muss noch die Identifikation abschließen. Aber bis dahin bin ich schon mal gekommen und habe so einen kleinen Überblick bekommen. Nein, ich finde es tatsächlich mega wichtig, weil auch ich und ich glaube wirklich viele junge Leute oder auch wirklich Leute, die damit anfangen, fragen sich, okay, was ist jetzt das? Wie, wie fange ich eigentlich an? Was mich in diesem Zuge noch mal interessieren würde, wie habt ihr denn jetzt angefangen, genau diese Zielgruppe anzusprechen? Weil ihr euch natürlich nicht in dieser Bubble bewegt von, okay, die Leute wissen, ähm, was die einzelnen Begriffe vielleicht auch bedeuten. Also wie, ähm, ja, seid ihr damit dann auch gestartet? Wie waren so die ersten Schritte? Wie habt ihr erste User bekommen? Und ähm, wie seid ihr da irgendwie vorangegangen?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so, wie du gesagt hast. Man muss sich, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wen spreche ich an, wer ist meine Zielgruppe und zum Ergebnis kommt, es ist das Gegenteil der Zielgruppe, die alle anderen kriegen, dann muss ich wahrscheinlich auch das Gegenteil der Kommunikation aller anderen machen und deswegen ist es eine Mischung aus, welche, welche Message platziere ich am Markt und über welche Kanäle gehe ich. so Und wenn ich jetzt irgendwie im Google-Bieter-Wettkampf für SEA-AdWords zum Begriff ETF einsteige, dann habe ich eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass ich Menschen treffe, die schon wissen, was ein ETF ist. Ja. Ähm, wenn das aber nicht meine Zielgruppe ist, ergibt es relativ wenig Sinn, das zu tun. Äh, wenn ich im Handelsblatt oder in äh, entsprechenden Finanzmagazinen über Investments spreche, dann ist das total toll, aber dann bin ich wieder bei diesen 15, 16%. Prozent. So, deswegen haben wir uns einfach überlegt, wo ist denn die breite Masse der Bevölkerung? Und du kennst es ja, Social Media spielt eine sehr, sehr große Rolle dabei. Die Leute sind bei Instagram, sie sind bei Facebook, sie sind bei TikTok, sie sind bei Snapchat. Sie sind in Blogs, Podcasts, so wie wir das jetzt hier heute machen, unterwegs. Wir haben uns also einfach gefragt, wo hängen wir eigentlich den ganzen Tag rum, weil wir jetzt auch nicht unser Leben damit verbringen, uns nur über Finanzmärkte zu investieren, sondern auch ein ja. normales Leben führen ähm, und haben geschaut, naja, das, das scheint ja irgendwie sinnvoll zu sein. Wenn ich da rumhänge, dann hängen da andere wahrscheinlich auch rum. So. Und deswegen haben wir eben ähm, viel mehr über diese Social-Media-Ansprache und aber auch über das Messaging halt nicht zu kommen, ETF-Investments, Investiere, hohe Rendite, was auch immer. Also so diese, diese Klassiker, die alle anderen machen, sondern wirklich einfach, ey Leute, es lohnt sich total, Geld zur Seite zu legen. Und auch yeah. für kleine Beträge lohnt es sich, Geld zur Seite zu legen. Und ähm, eben einfach darüber zu sprechen, dass... Geld, was ganz Normales ist, dass auch Investieren, was ganz Normales ist ähm, und dass sich einfach mit dem Thema Auseinandersetzen wichtig ist und wertvoll ist. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo du hast ja schon angesprochen, dass äh, vor allem irgendwie Männer in, äh, in Finanzprodukte investiert sind und die nutzen. Ähm, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man da irgendwie dieses äh, vielleicht so ein bisschen auch noch teilweise eingefahrene Rollenbild hat, aber auch einfach die Leute, die Finanzprodukte machen, äh, sprechen halt da kann ich uns jetzt nicht komplett ausnehmen, weil wir natürlich auch Männer sind, das kann ich jetzt schwer verheimlichen, Wir ähm, sprechen halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, aber halt auch einfach ähm, auf eine sehr männliche Art und Weise mit anderen Männern über irgendwie so Männerthemen. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir uns heute mal austauschen können, weil ähm, das ja der klare Beweis dafür ist, dass diese Annahme völliger Bullshit ist und ähm, ihr euch äh, ne, ganz genau so und selbstverständlich ähm, auch für das Thema interessiert. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig. Man muss einfach viel mehr über dieses Thema sprechen und es normalisieren, einfach in die Mitte der mhm. Gesellschaft holen.
0: Mhm. Ähm, was habt ihr da auch vielleicht insbesondere so ein bisschen auf den äh, einzelnen Kanälen für einen Ansatz ähm, gehabt? Oder was habt ihr für einen Ansatz, um halt auch gerade nicht so dieses männlich konnotierte ähm, Bild nach außen ähm, zu, zu tragen, ähm, dass es jetzt nur für diese Zielgruppe ist? Also vielleicht ähm, kannst du da noch so ein paar äh, Insights mit euch mit, mit, mit mir sharen, ähm, was was ihr in die Richtung gemacht habt?
1: Ja, ich glaube, also der einfachste Weg ist am Anfang, sich halt nicht auf die Zielgruppe einzuschießen, oder? Du kannst ja bei, bei all deinen Paid-Social-Kampagnen, bei allen Online-Marketing-Maßnahmen steuern, welche Zielgruppe möchtest du ansprechen. Und wenn jeder Finanzdienstleister für sich analysiert, meine Zielgruppe ist der reiche, weiße, alte Mann, dann gibt er das halt ein und dann wird die Werbung an den reichen, weißen Mann ausgespielt. Wenn ich sage, meine Zielgruppe ist jeder Mensch, und ähm, die Algorithmen sind ja inzwischen relativ smart bei diesen Tools. Ähm, dann wird halt an jeden Menschen ausgespielt und äh, dann finden wir relativ schnell raus, oh ja, stimmt, das interessiert ja tatsächlich ganz, ganz viele Leute. Dann ist das eben auch das Ergebnis. Also ich glaube, das ist, das ist gar nicht so eine große Magie dabei, sondern man muss einfach nur mal kurz das eigene Denken hinterfragen und äh, relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass man falsch gedacht hat, um dann festzustellen, hey, das Thema geht alle an. Und ähm, so sind wir reingestartet in die Nummer, das läuft bislang ziemlich gut. Ähm, und ja freue mich, wenn sich das äh, so ausweitet.
0: Ja, mega. Ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen kurz äh, angeschnitten, ihr habt drei Portfolios. Es gibt ähm, mehrere Sparmethoden, wie man mit eurer App sparen kann. Vielleicht willst du das nochmal so ein bisschen äh, ausführen. Warum sind es drei? Wie funktioniert das, dass wirklich Leute auch verstehen, okay, hey, ähm, ich komme da drauf und was ist eigentlich so richtig der Sinn dahinter?
1: Ja, total gerne. Also wir haben uns halt überlegt, was sind denn so die typischen. Drei Risikoprofile, die ich als normaler Mensch wiederfinde. Und da habe ich die Leute, die trauen sich einfach ein bisschen mehr. Ich habe die Leute, die sind einfach von Natur aus deutlich risikoaverser. Und ich habe irgendwie so eine gesunde Mische, äh, Mitte, Mischung daraus. Und ähm, das sind dementsprechend auch die drei Portfolios, die wir aufgesetzt haben. Ähm, genau wie ich eingangs auch schon gesagt habe, wieder unter der Prämisse, Finanzprodukte sind aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen überkomplex. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, viele Wettbewerber, die sich eben auf diese Zielgruppe oder die im Ergebnis mit der Zielgruppe der 15, 16 Prozent zu tun haben, ähm, aus mir völlig unerfindlichen Gründen zu dem Ergebnis gekommen sind, das Thema Investieren muss hochkomplex sein und äh, deswegen auch so komplex wie möglich dargestellt werden. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. weil es, Also das ist halt total einfach. Man muss da, Man muss da jetzt nicht irgendwie äh, zu einem besonderen Prozentsatz der Bevölkerung gehören, um sich damit auseinandersetzen zu können so deswegen haben wir gesagt, was sind die Themen, die für die meisten Menschen wichtig sind? Wichtig ist, dass das einigermaßen stabil funktioniert, dass man also eine einigermaßen verlässliche Investitionskurve hat, so dass das was da passiert mit Sinn und Verstand gemacht wird und dass ich eine echte Chance habe, dass sich das positiv entwickelt ähm, bei einem vertretbaren Risiko. Dann ist es mir wahrscheinlich wichtig, dass ich in Unternehmen und äh, Assets auf der Welt investiere, die gerade auch, weil wir ja aktuell äh, in der Gesamtbevölkerung feststellen, das ist äh, endlich angekommen bei den, bei den Leuten, dieser Planet muss eine Zukunft haben, die vielleicht auch irgendwie eher einen positiven Einfluss darauf haben. Das heißt, wir würden ungern in solche Asset-Klassen, Unternehmen, was auch immer, investieren, die jetzt eher dazu beitragen, dass wir das mit den Klimazielen nicht so hinkriegen und dass unseren Planeten nicht mehr so wahnsinnig lange geben wird. Mhm. Das ist auch gar nicht so schwierig. Deswegen kann man auch damit ein vernünftiges Finanzprodukt abbilden. So, und dann ähm, haben wir gesagt, äh, machen wir daraus doch einfach mal die drei Portfolios, nämlich einmal 100% Aktien. Das ist eben für die Leute, die einfach auch ein bisschen ähm, die ein bisschen mutiger sind, wobei es sei immer dazu gesagt, ja, ja, sehr gut.
0: <lacht> ich habe das ausgewählt.
1: <lacht> das ist ja ähm, Aber es sei, also es sei dazu gesagt, das ist deswegen jetzt keine Zockerei. Ne? Also es ist eine Sache, ob ich jetzt irgendwie sage, ich gehe all in in Bitcoin, ähm, dann habe ich genau eine Asset-Klasse, die hochspekulativ ist und eine sehr, sehr hohe Volatilität hat. Also das heißt, die kann innerhalb eines Tages um viele, viele Prozentpunkte hoch und runter gehen. Ähm, das ergibt wenig Sinn, wenn man langfristig Geld angeben möchte und ähm, ein, ja quasi ein normaler Investor ist, der einfach eine Methode braucht, um sein Geld zur Seite zu legen und das soll über die Zeit mehr werden. So, deswegen haben wir eben breit investiert. Unsere Portfolios sind über die gesamte Welt verteilt. Ähm, sie sind eben in nachhaltige Industrien investiert und und ähm, damit ist das, glaube ich, eine ne ganz gute Mischung. Aber deswegen, also einmal für die Leute, die ein bisschen mehr wagen wollen, die Aktienseite mit 100% Aktien im Portfolio, ähm, auf der anderen Seite 100% Anleihen im Portfolio äh, und in der, Misch, äh, in der Mitte eben die Mischung aus 50-50, also den besten aus beiden Welten. Ähm, aber die Portfolios alle so optimiert, äh, dass sie die Chance haben, zumindest die Inflationsrate zu schlagen. Und wichtig ist ja immer zu sagen, bei all diesen ähm, Produkten ist es eher auch ein langfristiges Investment ausgelegt. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt ein bisschen kurzfristiger orientiert bin, dann lohnt es sich wahrscheinlich eher in nicht ganz so eine hohe Aktienmischung zu gehen. Deshalb vielleicht eher eben die äh, Fixed Income oder die 50-50 Portfolios zu nehmen. Ähm, und für die Leute, die irgendwie zehn Jahre plus investieren, ist in der Regel relativ wenig, was dagegen spricht, dann eben auch das Aktienportfolio zu nehmen. Aber das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, was so das eigene Risikoprofil ist.
0: Ja, ja. Magst du auch noch mal ganz kurz was zu dieser ähm, Taktik des Aufrundens sagen? Weil auch das hm? fand ich eigentlich ähm, eine ganz spannende Sache, als ich selber auf der App war.
1: Ja, voll gerne. Ähm, wir haben uns auch da gefragt, wie können wir denn so einfach wie möglich für die Leute den Prozess des Geld-zur-Seite-Legens machen und deswegen haben wir einfach zwei Automatismen entwickelt. Das eine ist das Aufrunden, das andere ist der Sparplan ähm, und dann kann man eben noch eine Einmalzahlung machen. Also, weiß nicht, wenn du von amazon Geburtstag 50 Euro kriegst, kannst du die eben einfach einzahlen in der Situation, das soll ja immer möglich sein, mit einem Sparplan auf Tageswochen- oder Monatsbasis einen Betrag zur Seite legen und die Aufrundungen, das ist was, was sehr, sehr beliebt ist bei unseren Usern, ähm, scheint also richtig gut anzukommen, gibt es eben die Möglichkeit, so viele wie du willst von deinen Konten, wenn du dann mehrere hast, Konten, Kreditkarten, Paypal-Account zu verknüpfen und bei jeder bargeldlosen Zahlung, das hat ja auch ein ganz gutes Momentum jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ähm, aufzurunden. Das heißt, jedes Mal, wenn du einkaufst, also sei es, du bestellst dir dann Mittagessen vom Lieferdienst für irgendwie 8,50, äh, dann wird das aufgerundet auf 9 Euro und du hast 50 Cent gespart. Wenn du beim Bäcker morgens deine Brötchen holst für, keine Ahnung, 87 Cent, hast du 13 Cent gespart und immer so weiter. Also wir runden immer auf den nächsten vollen Euro auf und ähm, das Sparen an sich funktioniert so, dass wir dann einmal in der Woche, am Dienstag ist es aktuell konkret, das Geld von deinem Referenzkonto, also du wirst dann dein Girokonto wahrscheinlich als Referenzkonto angeben, gesammelt für alle drei Sparmethoden aus der letzten Woche für dich einziehen. Das heißt, wenn du eine Einmalzahlung von 5 Euro gemacht hast, einen Sparplan von 5 Euro pro Woche angelegt hast und über deine Aufrundungen auch nochmal so grob 5 Euro gemacht hättest, dann hast du zum Beispiel in der Woche grob deine 15 Euro und die werden dann eingezogen und für dich automatisch in dein Portfolio investiert.
0: Ja, super. Du hast gerade schon gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, wichtig für euch ist. Ich glaube, dass das auch viele junge Leute tatsächlich anspricht. Ähm, ne? Wir sind ja da auch äh, sehr bemüht, das Thema irgendwie besser zu machen. Ähm, ich muss noch mal eine lustige Frage stellen. Und zwar ähm, pflanzt ihr auch Bäume ne? für die für die User <lacht> Und ähm, das fand ich ganz lustig. Ähm, vielleicht auch dann noch mal, wie findet das statt? Ähm, wie, wie macht ihr das? Ähm, wie ist da der Zusammenhang?
1: Mm-hmm. Ja, ist eine gute Frage. Also wir haben für uns, um das vielleicht auch einfach einmal kurz klarzustellen, uns persönlich ist es ein Anliegen, dass wir uns als Gesellschaft verantwortlich verhalten, dass unser Planet eine Zukunft hat, dass auch unsere Generation eine Zukunft hat, dass dann die nachkommenden Generationen eine Zukunft haben. Und deswegen finden wir es wichtig, dass sich jeder Einzelne, aber auch jedes Unternehmen verantwortungsbewusst verhält. Wir finden aber, das sollte Standard sein. So, Deswegen will ich mich jetzt nicht irgendwie als der Weltverbesserer positionieren und ich will auch nicht Ruby, als das Sustainability-Business schlechthin positionieren, sondern wir sind eine Personal Finance-Lösung. Wir helfen den Leuten, Vermögen aufzubauen, egal wie groß und so einfach zugänglich wie, wie, wie eben nötig und möglich. So, Aber deswegen finde ich gerade in der Finanzindustrie, die sich jetzt ja in den letzten 10, 20 Jahren auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, kann man auch mal ein positives Beispiel liefern. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, unsere Investments sollen in nachhaltige Portfolios gehen. Deswegen haben wir da die nachhaltigen Portfolios ausgewählt. Da werden wir übrigens auch in Zukunft noch ein kleines Update machen und noch deutlich nachhaltiger werden. Ähm, aber das finden wir einfach eine sehr verantwortliche, einen verantwortlichen Umgang mit den Investments ähm, und haben gesagt, wir würden zusätzlich gerne einfach noch als kleines Dankeschön für jeden User, der dazukommt, ähm, als kleinen Gimmick einfach einen Baum pflanzen, ähm, womit wir wissen, dass wir nicht die Welt verändern, aber wir finden das einfach eine schöne Geste und haben einen sehr sehr schönen Partner dafür gefunden, das Trillion Tree Project. Das ist ja ein Kinderprojekt auf der ganzen Welt, wo eben Bäume gepflanzt werden, biodivers, verantwortungsvoller Anbau und das Ganze auch gemischt mit dem sozialen Projekt eben Kinder auf der ganzen Welt zum Thema Klimawandel zu informieren, für das Bäume pflanzen zu engagieren. Ähm, so, dass es eine schöne Mischung ist für uns aus eben, wir fördern damit ein soziales Projekt auf der ganzen Welt und gleichzeitig eben wird ein Baum gepflanzt und ähm, so viel kann ich verraten, das wird demnächst auch in der App noch ein bisschen äh, klarer herausgearbeitet, äh, wo, wo denn genau dein Baum steht und äh, dann kannst du das nochmal ein bisschen genauer nachverfolgen.
0: Ja, super. ja Ich fand es auf jeden Fall eine lustige Sache. Deswegen dachte ich, das baue ich mal mit ein und frage dich das direkt mal. Ähm, ähm, was jetzt vielleicht auch nochmal spannend wäre, ähm, du hast jetzt schon erzählt, ne, die App ist eigentlich sehr einfach in der Nutzung. Es werden auch hier und da ähm, Begriffe und äh, Sachverhalte erklärt. Inwiefern braucht man denn jetzt aber trotzdem vielleicht noch ein Vorwissen, um die App zu benutzen? Und da sagst du, okay, jeder normale Mensch, der davon noch nie was gehört hat, kann das tun und ohne schlechten Gewissens oder Angst, in Anführungszeichen, ähm, da jetzt rein starten?
1: Also aus meiner Sicht schon, ähm, mhm. weil es ja so intuitiv und einfach zugänglich wie irgend möglich ist. Also mhm. du musst für dich in der Lage sein zu entscheiden, ähm, welches Portfolio möchtest du nehmen, aber wir erklären sehr, sehr genau, wie die Portfolios funktionieren. Du hast historische Daten, um dir anzuschauen wie das vorher war. Ich glaube, wichtig ist, dass im Vordergrund steht, diese Idee des Sparens und ähm, was wir ganz wichtig finden, ist eben die Idee des Sparens mit, dem, mit der Idee des Investierens zu kombinieren, also halt zu sagen, es geht jetzt hier nicht um Finanzprodukt, um Finanz, Finanzmarktprodukt per se, es geht aber auf der anderen Seite auch nicht darum, einfach nur Geld zur Seite zu legen, sondern die Kombination ist das, was es ausmacht. Und weil es wirklich sehr, sehr einfach, sehr intuitiv ist, ähm, sind wir eigentlich der festen Überzeugung, dass wirklich jeder ähm, auch sehr, sehr schnell bei uns ins Thema reinfinden kann und das Ganze nutzen kann. Also du musst definitiv keine Finanzmarktexpertin sein, um dich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, wir glauben, dass es echt was für jeden ist. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin schon äh, kurz erwähnt, dass die App kostenlos ist. Ähm, jetzt ist da natürlich auch vielleicht für viele User die Frage okay ähm, sind denn da dann, dann irgendwo doch versteckte Kosten wie finanziert sich die App eigentlich ähm, vielleicht magst du da auch noch mal so kurz erklären wie denn eigentlich das Businessmodell dahinter aussieht und äh, wie sich das vielleicht auch in den nächsten Jahren entwickeln kann wird wie auch immer ja, ja. <lacht>
1: das ist eine völlig berechtigte Frage. Also wir sind Stand jetzt das klassische Startup, das heißt wir sind Risikokapital finanziert äh, und glauben eben gemeinsam mit unseren aktuellen Investoren daran, dass wir hier was Großes aufbauen können und gehen deswegen natürlich auch so ein bisschen in Vorleistung. Ähm, unsere Mission war ja erstmal die Eintrittsbarrieren so weit wie möglich abzu, äh, abzusenken und ähm, den Leuten aufzuzeigen, hey, es ist einfach das Ganze zu nutzen. Ähm, da spielt eben der Preis eine Rolle. So und äh, was wir im nächsten Schritt aber jetzt machen werden, ist ähm, zum einen ich. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, eigene, Portfolio, eigene, eigene Funds anzubieten. Das heißt, wir nutzen dann nicht mehr die ETFs, die wir jetzt aktuell im Portfolio haben, sondern wechseln dann auf eigene, echt nachhaltige Funds, einmal auf der Aktienseite und einmal auf der Fixed Income Seite. Das nimmt auch nochmal Komplexität aus dem Produkt raus und wenn es die eigenen Funds sind, dann kann man eben da über die Managementgebühr dieser Funds monetarisieren. Das ist das, was aktuell eben bei dem Asset Manager von iShares hängen bleibt und wenn wir selber was machen, dann können wir daraus schon mal ein bisschen was rausziehen. Ähm, viel spannender ist aber die äh, Monetarisierung dann später äh, auf der Seite, ich helfe dir, smarter, weniger Geld auszugeben. Also eben anzuschauen, mhm. hey, was hast du so für Ausgaben? Was sind da die typischen Sachen, die du machst? Ähm, und dir da einfach Tipps und Tricks an die Hand zu geben, um, ähm, um das besser zu machen, um da besser aufgestellt zu sein. Weil Geld sparen fängt ja mit Geld ausgeben an. Und äh, <lacht> wenn man da große Erfolge erzielen kann, dann hat man einfach mehr, was man zur Seite legen kann. Und wenn man früher mehr zur Seite legen kann, kann man früher mehr Rendite erwirtschaften. Und dann kommt irgendwann der Zinseszins, Effekt hinzu und so weiter und so fort. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir die Interessen unserer User und unsere Unternehmensinteressen immer bestmöglich gleichgeschaltet hinbekommen. Das heißt, wenn es dem User besser geht, dann geht es uns auch besser und wir können gemeinsam Erfolg haben und ähm, haben eben ja eine sehr, sehr klare Strategie, uns deswegen auch genau in die Richtung zu entwickeln.
0: Mhm. Ähm, am Anfang ähm, haben wir ja schon so ein bisschen über, über den Aufbau gesprochen und auch, äh, ja, warum es jetzt ähm, diese ETFs sind und so weiter und so fort. Ähm, da hast du auch schon mal ganz kurz den Begriff der Kryptowährungen äh, in den Mund genommen. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, das ist ja auch, ja, ich glaube gerade in den letzten Monaten haben wir davon alle gehört, wir wissen alle, was oder haben zumindest den Begriff Bitcoin, Ethereum und Co. schon mal gehört, ähm, wird ja auch, also ich habe das Gefühl, dass das von der Gesellschaft als etwas sehr Komplexes wahrgenommen wird und auch als etwas, was sehr risikoreich ist. Ähm, habt ihr auch darüber mal nachgedacht, dieses Thema irgendwie einfacher zu gestalten und auch da den Leuten vielleicht näher zu bringen? Ähm, weiß nicht, ist das was, was man irgendwie vielleicht auch in Zukunft äh, erwarten ja. kann, wie auch immer?
1: Ich will für die Zukunft nichts ausschließen. Ich glaube aber, dass wir Stand jetzt mit einem klaren Fokus auf so wenig Komplexität wie, wie möglich und nötig im Produkt schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich persönlich könnte guten Gewissens der breiten Masse der Bevölkerung nicht empfehlen, signifikante Anteile ihres Vermögens in Kryptowährungen äh, anzulegen, weil es einfach eine Hochrisikoklasse ist. Ähm, ich selber bin investiert in Krypto. Ich finde es auch spannend. Also darum geht es gar nicht. Ich glaube auch, dass das, ähm, dass das noch sehr, sehr spannend auch die nächsten Jahre und Monate äh, zu beobachten sein wird. Vor allem natürlich auch die dahinterliegende Technologie gerade auch für den Finanzsektor extrem spannend ist. Aber es ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine hochvolatile Anteilsklasse. Und gerade wenn es darum geht, dass Leute nur wenig Vermögen haben und darüber aber anfangen wollen zu sparen. Dann ist dieses Geld einfach von enormer Relevanz für diese Menschen. Und klar, das kann super gut laufen. Ne? Also, hätte ich jetzt irgendwie vor zehn Jahren äh, fünf Euro jeden Monat in, in Bitcoin investiert, dann <lacht> hätte ich jetzt ein anderes Leben, das ist völlig klar. Äh, Habe ich halt nicht. So, aber das kann ja, das ist ja das Schöne an, an Finanzmärkten und an Investments. Vorher weiß man nie, was hinterher bei rauskommt. Und deswegen ist die klare Empfehlung an die breite Masse, äh, an diejenigen, die keine Finanzmarktexperten sind und an diejenigen, die nicht Casino spielen wollen, äh, sich einfach so breit wie möglich möglich zu investieren und deswegen sind ETFs dafür ein klasse Produkt, das ist auf der ganzen Welt verteilt, da sind viele tausende oder jedenfalls viele hunderte Assets drin, damit hast du eine deutliche Risikodiversifikation über verschiedene Industrien, Branchen, Regionen auf der Welt hinweg und bist damit einfach so ein bisschen kongruent mit der Entwicklung des Weltmarktes und da zeigt jede statistische Analyse der letzten Jahrzehnte, dass das über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren in der Regel sich positiv entwickelt. Du hast also einfach eine sehr, sehr hohe Chance dass du damit Vermögensbildung betreiben kannst. Das soll nicht heißen, dass wir dann irgendwann in fünf bis zehn Jahren auch anfangen, ähm, weitere äh, äh, Produkte hinzuzunehmen, auch weitere Asset-Klassen hinzuzunehmen. Aber ich glaube, wenn man sich positioniert, als wir wollen es so einfach und so zugänglich wie möglich machen, dann sollte man tunlichst vermeiden, ähm, im nächsten Schritt doch wieder mehr Komplexität hinzuzufügen. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele andere gemacht haben.
0: Mhm, mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt äh, fünf bis zehn Jahre. Ähm, was, wie siehst du denn? Ja, also was denkst du, was so in den nächsten Jahren bei euch passieren wird? In welche Richtung soll es da gehen? Äh, auch ähm, ja, im Hinblick von Börsengang und Co. Ähm, was glaubst du, was 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 wird passieren? <lacht>
1: Ich glaube, wichtig ist, mal einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Wir fangen jetzt mal an mit äh, der nächsten Finanzierungsrunde. Unsere Series A steht gerade an und äh, sind der festen Überzeugung, dass wir auf der Basis dann äh, sehr, sehr spannende, ähm, große Schritte nach vorne machen können. Unsere Vision ist relativ klar. Wir wollen für die breite Masse der Bevölkerung eine holistische feine, äh, Personal Finance Lösung anbieten und ähm, Dazu gehören aus unserer Sicht vor allem vier Themenbereiche, Geld ausgeben, Geld klüger ausgeben, Geld sparen, Geld investieren. So wenn man für diese vier Themenbereiche ähm, smarte Lösungen anbieten kann, die einfach zugänglich sind, die nicht komplex sind, die idealerweise vom Interesse der User und unserem Interesse her in die gleiche Richtung gehen, dann ist das eine tolle Sache. Und das wollen wir natürlich nicht nur für Deutschland machen, ähm, das wollen wir international machen. Wir wollen so vielen Menschen wie möglich den Zugang zum Finanzmarkt ermöglichen und eine kluge Lösung für ihre persönlichen Finanzen ermöglichen. Deswegen glaube ich, haben wir wahnsinnig Großes davor und können hoffentlich vielen, vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt helfen, ähm, und das alleine ist, glaube ich, eine Aufgabe, die groß genug ist, um sich die nächsten ähm, fünf bis zehn Jahre mindestens, äh, wenn nicht gar auch viel, viel länger damit zu beschäftigen. Ähm, und das ist super spannend. Worin, worin das dann mündet, ähm, werden wir sehen. Aber äh, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, wenn man ein tolles, großes Unternehmen aufbaut, das dann auch gut funktioniert, dass man das dann nicht auch einfach weiterführt.
0: Ja, na gut, dann würde ich sagen, sprechen wir uns seit ein paar Jahren nochmal. Was sollen wir tun? <lacht> ähm, du hast am Anfang auch gesagt, dass du mit deinem Bruder unter anderem zusammengegründet hast. Ähm, ja, Thema Teamfindung ähm, und dann auch ein gutes Team zu sein. Vielleicht, ähm, ja, wie, wie ist das für euch beide, das quasi so ein bisschen auch als Familie weiterzutreiben? Und ähm, was sind da vielleicht auch so deine Learnings, die du jetzt in der Zeit auch in diesem Bezug schon gesammelt hast?
1: Naja, die Teamfindung war da jetzt nicht so schwierig. Wir haben uns ähm, auf relativ natürliche Art und Weise gefunden vor einigen Jahren. Äh, deswegen kannten wir uns natürlich schon. Ich glaube, was, äh, was ganz gut ist, ist, dass wir zu dritt als Gründer sind. Also wir haben ja Kelvin, unseren CTO, auch noch mit dabei, ähm, so dass wir, äh, wenn es dann mal äh, ein bisschen, ähm, ich sag mal, familienintern spannender wird, einfach auch noch mal ein Dritter mit dabei ist, äh, der auch mal ja so ein bisschen beruhigen kann. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, wir hatten äh, bislang echt smooth sailing, wie man so neudeutsch sagen würde. Also wir haben uns nie wirklich in die Haare gekriegt, äh, nie komplett unterschiedliche Meinungen zu irgendwas gehabt. Ähm, ich glaube, was ganz gut funktioniert, ist, dass wir vom Typ ja schon ein bisschen unterschiedlich sind, dass wir auch <lacht> sehr unterschiedlich Skillsets mitbringen ähm, und das ergänzt sich einfach gut. Aber wir wissen eben jeweils vom anderen, dass er etwas kann und äh, respektieren das auch und lassen äh, ihn dann auch machen. Genauso gilt das übrigens für Kelvin. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie ein Familienunternehmen aufbauen würden, sondern ähm, wie gesagt, wir sind ein, äh, ein Dreiergespann ähm, und äh, drei gleichberechtigte auf Augenhöhe agierende Gründer. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Mischung. Und inzwischen sind wir ja, sind, glaube ich, jetzt 15, 16 Leute insgesamt im Team, ähm, auch schon eine ganze Menge mehr. Also die Rubabians werden stetig mehr und wir wachsen ähm, und haben echt tolle Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen, die in den jeweiligen Themenbereichen äh, deutlich mehr Ahnung haben als wir und uns erklären, wie es funktioniert. Äh, das ist ja immer der Traum, dass man sich selber so ein bisschen wegrationalisieren kann. Ähm, und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Deswegen passt das von der Teammischung her einfach extrem gut.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt vielleicht als abschließende Frage nochmal betrachten würde, was sind jetzt vielleicht so deine drei Top-Tipps für junge Leute, die sagen, okay, ich möchte mich auf den, auf den Weg begeben, ich möchte das, was was sind so äh, ja deine Sachen, die du gelernt hast, wo du sagst, es ist unnormal wichtig, vergesst das nicht auf eurem Weg?
1: Ähm das ist schwierig, am Ende das irgendwie mal auf drei Themen runterzubrechen, ne? weil es gibt äh, nicht die eine Weisheit. Äh, du hast ja, ja äh, am Anfang schon gesagt, viele Wege führen nach rum und äh, es gibt nicht so das eine klassische Gründerprofil. Und genauso gilt das, glaube ich, auch für das, was man am Ende macht. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich über jeden Zweifel erhaben an sich selber glaubt, dabei natürlich für Feedback offen ist, aber dass mhm. man schon ein großes Vertrauen hat in das, was man aufbaut. Dabei mhm. hilft es äh, aus meiner Sicht auch im Team zu agieren das soll jetzt nicht bedeuten, dass nicht auch Solo-Gründer, von denen es ja auch tolle, tolle und erfolgreiche Geschichten gibt, nicht auch gut funktionieren können, aber für mich persönlich und für uns ist es zumindest so, dass wir uns gegenseitig sehr, sehr bereichern können und ähm, gemeinsam auch validieren können, dass unsere Annahmen schon irgendwie Hand und Fuß haben, ähm, was auch dazu geführt hat, dass wir heute eben ein bislang ziemlich gut funktionierendes Unternehmen mit echt coolen Leuten aufbauen konnten. Ähm, weil das ist eigentlich das Wichtigste äh, und, und Spannendste, was man in so einer Gründungsphase erlebt und wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf Jahre so weitergehen wird. Ähm du machst ja was, was vorher kein anderer gemacht hat und du machst was, was auch so rein von der Grundidee her, ich gründe mein Unternehmen, dann jetzt auch noch irgendwie zu Corona noch bekloppter, was halt auch nicht so viele Leute machen ne? und wir sind jetzt ja. auch hier in Deutschland in einem Land, wo die Gründerkultur vielleicht nicht auf der Titelseite jeder Nachrichtenstory jeden Tag wieder ist, so ein bisschen anders als in den USA zum Beispiel, mhm. das heißt du kriegst einfach die ganze Zeit Gegenwind, also du hast im Freundeskreis, in der Familie, ähm, in den Nachrichten von Investoren, von wem auch immer, immer Gegenwind ähm, weil aber natürlich auch, äh, wenn du mit Investoren sprichst sowieso, deren Aufgabe ist dich zu challengen, die wollen irgendwie herausfinden, kann ich da investieren, passt das, funktioniert das. Ähm, die Leute wollen einfach nicht an dich glauben und es ist immer einfacher, Nein zu sagen. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtige, hab ein Team, glaub an dich selber, sei überzeugt von deiner Idee, deswegen nicht für Feedback verschließen. Wie gesagt, es mhm. gibt ja viele sinnvolle Sachen, die auf dem Weg gesagt werden, aber ähm, über dieses dauerhafte Nein muss man so ein bisschen erhaben sein. Ähm, das ist aus meiner Sicht das, das eigentlich einzige und wichtigste Learning, äh, das ich an jeden weitergeben kann. Alles andere ist dann eine sehr, sehr persönliche Erfahrung, aber man muss sehr, sehr... Ähm, Stressresistent und negative, negativen Input-Resistent sein, äh, um einfach genau das äh, überstehen zu können. Und ich glaube, das machen wir ähm, sehr, sehr erfolgreich. Und das ist im Team aus meiner Erfahrung einfacher, wenn man da nicht der einzig doofe ist, sondern es sind drei doofe. Aber die drei doofen erzählen sich jeden Tag wieder, dass das so doof gar nicht ist, dann klappt es halt. <lacht>
0: Ach super gut, ähm, ja, das ist doch ein gutes Schlusswort äh, für diese Podcast-Folge, Fabian. Vielen Dank, ähm, dass du die ganzen Insights mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr äh, aufschlussreich und finde es wirklich eine super Sache, äh, die ihr da macht. In diesem Sinne, alles ist natürlich unten in den äh, Show Notes verlinkt. Wenn sich das der eine oder die andere mal anschauen möchte, dann ähm, let's ähm, do it. Und in diesem Sinne, Fabian, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, sehr sagen, gerne.
1: Danke dir. War eine super Session. Ich hoffe, es hat ein paar Insights gebracht. Auf
0: jeden Fall. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne, tschüss.